0: Profe, se habla de la, de la táctica, de los de, de, del modelo de juego, de los parados y demás, pero muchos técnicos, mucha gente dice que si no hay grupo, si no hay cohesión en un equipo, o muchas veces, dicho de otra forma, quien que a, se dan los títulos o los tanto, ganar partidos o campeonatos a través de un equipo cohesionado, que haya grupo. Sí. ¿Es correcto esto? Sí. Pero cómo se logra, cómo, cómo se logra el tener precisamente equipos cohesionados o sea, en su experiencia ¿no? porque vaya, estoy hablando con una persona que sabe, que, que, que es de Zepa, futbolista y técnico lo que usted ha visto en su experiencia cuando han, cuando han, en esos siete títulos que usted ha, ha, ha formado parte de, como jugador, como técnico como auxiliar, etc. Sí. ¿Qué se ha dado para que se den esos, esos grupos? Ya a lo mejor ya me mencionó mencionó estos tres, ¿no? El conocimiento la inteligencia y la humildad pero algo más no sí teoría, no, el tema
1: del fútbol es maravilloso porque la gente ve en los 90 minutos de un partido sí. pero no ve que tú dentro de dentro de tu trabajo diario trabajas el aspecto de compromiso con el grupo de lealtad de solidaridad de respeto día a día para crear esa armonía y tú les presentas el ...les presentas el objetivo a los, a los jugadores... ...y ellos mismos tienen que... ...darte las respuestas... ...por ejemplo... ...¿qué queremos en esta temporada? ...y escucharlos a todos... ...ser campeones... ...¿cómo lo vamos a hacer? ¿Estás de acuerdo? ...los 25, 26 del plantel... ...entonces, es como firmar... ...un compromiso... ...ante los compañeros... ...que ellos te están dando las soluciones... ...y al final... Tú dices, bueno, los objetivos. Yo, como técnico, coincido que si nos comprometemos, es más fácil hacerlo. Que el jugador que tenga una, una indisciplina va contra los valores del equipo. Que el jugador que no llegue al 100 a cada entrenamiento va a pagar una multa o va a pagar un asado para el equipo. O sea,
0: establecer, establecer reglas, ¿no? los códigos,
1: los códigos de vestidor, los códigos de vestidor que solamente el plantel y el técnico lo saben. Tú te comprometiste conmigo a llegar puntual, no está siendo puntual. Tú te comprometiste a esforzarte con tu, con, con, al 100 con tus compañeros, ser solidario, como en el barrio. Si están peleándose dos contra tu compañero, pues no lo ve, dejes que le peguen. Pues, pues ser solidario y apóyalo. En el campo exactamente lo mismo. Que los valores tienes que tener la lealtad de que te comprometiste ante todo el grupo y con el técnico, cuerpo técnico, porque está cuerpo técnico únicamente. Cuerpo técnico incluyendo los psicólogos, el, eh, la nutrióloga, etcétera, para que también estén enterados de, de los valores o los códigos importantes que debemos, que debemos cubrir no, no, todos. De Tú no me digas que eres el jugador de primera división, pues si vienes, te dormiste a las 4 de la mañana y yo no sé, y te meto un entrenamiento de la actualidad donde trabajas anaeróbico, para la, para la gente que no lo sabe, anaeróbico es con ausencia de oxígeno trabajas. Ajá. Entonces, de, si tú no lo haces.
0: El aeróbico láctico eh, puede ser de menos de 20 segundos o Exacto. el anaeróbico láctico de 10, 20 segundos en hasta 2 minutos, ¿no? en ese umbral.
1: Correcto. Pero,
0: muy a bien, a máxima te velocidad. ¿no? <risa> no, muy bien. Que que pasar, ¿No? nos exigen en el endito. Pero
1: esa armonía, ese compromiso hace que un equipo trabaje primero con hacia el mismo objetivo que y los mismos grupos sí, sí. que el equipo sea el primero en reclamarle a alguien que no lo está haciendo el que no está esforzando el que llegó tarde al entrenamiento el que no está calentando adecuadamente o sea, un partido son 90 minutos pero donde tú tienes que entregarte en el aspecto psicológico, físico de todas las exigencias al 150 sí. ahí no, no puedes catimar nada ni eres la figura del equipo, la figura del equipo es el equipo mismo nadie está por encima del equipo y eso es un ejemplo de lo que te mencionaba con que le agradecemos a, a Ronaldinho que se metió y nos apoyó mucho para llegar a una final con Querétaro, entonces ese es el convencimiento, primero es el, el, los, el código de vestidor los temas concretos de hacia dónde vamos, cómo lo vamos a lograr y si estamos dispuestos, el que no esté dispuesto lo tenemos que bajar, no yo claro. el técnico, lo tiene que bajar el equipo
0: por ejemplo, ¿cómo le da una retro a un jugador? ¿Cómo sugiere darle una retro a un jugador que, que, que tuvo un mal desempeño, un mal resultado? O en este caso, con Ronaldillo ese día que tomó su coche y se fue, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo lo manejaron? ¿Lo castigaron la final o hablaron? O sea, ¿cómo, ¿cómo manejas eso? Porque son cuestiones que te ponen a ti como cuerpo técnico en una complicada. No Bueno, si ya lo tienes muy claro con las reglas del vestidor, pues es muy fácil tomar la decisión, pero... Cómo, se, ¿Cómo lo
1: manejaron? Mira, ahí se habló directamente con todo el grupo y es lo que te hablaba el tema anterior. De que si todos estábamos en un objetivo, no importaba quién iba a jugar. Lo que importaba era que nosotros lográbamos como equipo el título. Entonces, Ronaldinho tomó una mala decisión por las malas asesorías, que eso es normal. En un jugador profesional se le acercan a asesorarlo todo 10.000 gente, la familia le dice cómo juegue, le dice el cocinero, le dice cómo, cómo juegue y confunden a los jugadores. O sea, y eso, se, eso pasa actualmente todavía, porque, sí, claro. no, porque los jugadores no tienen la inteligencia muchos, otros sí, para acercarse a la gente indicada para que los oriente. Y el tema de, de Ronaldinho, pues obviamente se habló con la directiva, se habló con el equipo, Ronaldinho ofreció una disculpa pero por supuesto que no inició el partido de la final final. Ahí ya el, 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 el Ronaldinho entendió que se había equivocado, que se, discul se disculpó y al final terminó jugando este, un rato y lo, hizo, y lo hizo muy bien, así que así se manejó, que la gente no lo sabe, pero muchos técnicos manejar esas situaciones no cualquiera, o sea, la no jerarquía del mejor jugador del mundo. ¿Cuántos ceros te gusta que tenga Ronaldinho? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuánta sí. fama? O sea, y sí, sí, sí. viene a un lugar Querétaro y un técnico le dice, "Pues no vas a jugar." Claro, y, claro. Entonces es un golpe duro que la misma directiva no lo entendió en ese momento. ¿eh? Llegó un momento calaco, en que ¿no?
0: Calaco bien.
1: Sí, tipazo Calaco, pero obviamente pues la figura mundial y sí, sí. tenía que jugar, lo trajeron para eso. Pero había que respetar los códigos ¿sí, no? y había que respetar tu trabajo, el de Pedro, el de Luis, sí. y Ronaldinho, pues, fue una parte más del equipo, que lo hizo muy bien.
0: Oiga, profe, y otro tema interesante ahí, en los, los suplentes, cuando tienes que decirle a un jugador que, no, que tiene que comer banca, ¿cómo manejar esa parte de los suplentes para que el, para que el, el, el suplente siga motivado, para que no te convierta en una manzana podrida?, Ahí, ¿cómo lo, con su experiencia, ¿cómo lo ha manejado y qué sugiere para, para tener un buen... o cómo hablarle, qué decirle a un, a un suplente o a varios suplentes?
1: Mira, lo primero que, que se hace en el diseño de un equipo es que tú tienes que tener 22 jugadores de alto rendimiento para crear una, perdón, para crear una competencia leal y deportiva entre cada puesto, hasta en el interescuadras. Tú tienes dos laterales, dos centrales, dos nueves, cuando tú ves tres nueves, está mal diseñado. Cuando tienes nada más un lateral, está mal diseñado. O sea, tienes que tener la opción B siempre. Entonces, por eso es que llevas 18 jugadores a la banca. Entonces, llevas dos defensas, dos este, volantes, dos delanteros. Para, por lo que pueda suceder. Y obviamente dos porteros. Entonces, en el diseño mismo, te va indicando este, cómo se manejan las cosas en el fútbol profesional. Y al tenerlo... Tienes que tener también cinco jugadores más suplentes para completar si alguna lesión, suspensión, etcétera, etcétera, ya te complementas. Es el diseño inicial. Entonces tú creas la competencia deportiva de esa manera y los pones a competir de una manera leal y que ellos saben que está uno delante de ti o atrás de ti. Y tú decides si lo dejas que te gane el puesto o tú se lo ganas. Entonces es una... Es un compromiso contigo mismo y que todo el mundo lo estamos viendo, los técnicos y sus propios compañeros. Y juega, o debe jugar, el que mejor lo hace deportivamente y el, y el que está más comprometido con el equipo. El que Si tu nivel está más bajo que todo el mundo lo ve, pues tiene que jugar el mejor.
0: Claro, y ahí, mejor viene
1: la historia, el mejor ahí viene la historia del Guadalajara que tú mencionas. Ahí no había jugadores suplentes que juegan mejor que los titulares. Logros, trayectorias, resultados, etapa, ejemplo. Sí, sí. Entonces, este, es el tema. Hay que ganarse, como todo en la vida, el puesto con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y obviamente con respetando, sabiendo, respetando al equipo, sabiendo que tú eres parte una parte de, de 25 jugadores. Claro,
0: interesante. Profe, precisamente ese Guadalajara que, que, con el que usted formó parte. Eh, ganaron una final perdieron dos pero pudieron haberlas ganado tenían todo para o sea yo lo escuchaba en una entrevista que le hicieron con eh, Carlos Moreno sí buen tipo eh, sí, sí. Eh, el, el pastor no sí 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 eh, bueno ahí usted decía perdimos por nosotros mismos dicho de, de, de otra forma muchas veces se dice no pues gan les ganaron o perdieron creo que si sí, Guadalajara perdió no les ganaron porque en, en, esa, en 83 84 también tenía todo para ganar, en ese penal a la Snoopy, el, el fallo del penal de Cisneros, ¿no? Este, Guadalajara queda campeón en los últimos 40 años, cada 10 años en promedio. Ese Guadalajara pudo haber quedado, ganado tres, sí. pero el del 97 de Ferretti, el del 2006 del Chepo y el 2017 de Almeida no tuvieron... Ese empaque o esa, o esa fuerza Como para poder decir Oye, pudimos haber llegado a más, a más este, Títulos,
1: ¿no? Sí, tienes toda la razón eh, Yo creo que La consistencia de, Como equipo Que es mérito del técnico, mérito de la directiva Que le dieron continuidad a un proyecto Eso es una continuidad importante Que la gente debería de ver esa, Que es fundamental creer en tu técnico Respaldarlo y obviamente creen en jugadores. Y por eso nosotros duramos tanto tiempo, porque éramos comprometidos, éramos profesionales, dábamos resultados, le gustaba a la gente. Yo difícilmente he visto un equipo que gane, golee y guste como lo fuimos nosotros en esa época. Sí hay circunstancias que juegan muy bien y son campeones, pero mantenerlo 10 años, mantenerlo, porque perdimos dos finales y en todos los demás era súper protagonista el Jalisco era una fiesta familiar, donde veías a, a los niños, a esposas familias, abuelitas que hoy ya ese ambiente no se da porque proyectabas alegría proyectabas ganar, gustar entonces la gente sabía que era un domingo familiar extraordinario era una apuesta casi segura de pasar un día fenomenal con tu familia en el Jalisco hoy no hoy ir a la con... Sales frustrado, sales traumado, sales gastado, sales borracho, no enojado. <risa> enojado. ¿Por qué? Porque no ves al equipo sí. como lo vimos en aquella época. Pero son todos esos factores que la gente tendría que volver al origen de cómo lo logró.
0: Sí. A mí me tocó, fueron fueron épocas sufridas, porque yo empezaba a ver fútbol y verlos contra el Puebla, al Perder, contra el América, odiado rival. Yo lloraba, lloraba y como yo como aficionado le puedo confesar de que a mí sí es eso que usted decía de que no, pues eran padres las broncas y las broncas, pues, pero que los afectaron,
1: Ajá. yo
0: también miraba en la escuela, era un odio, el o sea, yo sentía aversión, <risa> sí, hoy no, claro. porque el fútbol ha cambiado, pero sentía aversión con el cuate que le iba a, chi a América o a, inclusive a los Pumas, era, después se fue diluyendo, profe, esa, esa parte, yo creo que, a Chivas jamás lo debe haber transmitido Televisa, creo que esa rivalidad también que en los medios hacía o, o hizo muy bien José Ramón de, a ver, Chivas es de, de Canal 13 de emisión, la América es de Televisa, y, y eso quedaba rivalidad, cuando ya empezaron a haber intercambio de jugadores, que siempre lo ha habido, pero cuando también Televisa empezó a transmitir a Chivas, como yo sentí como que se fue diluyendo, ¿no? Ahora sí. también, bueno, eso que también ustedes vieron en la cancha de No, vamos a darle, si no nos vamos a dejar y Gómez Junco va y descanta el gol pues Esa frialdad es, es, es diferente, ¿no? Pero creo que la afición, creo que la rivalidad no es la misma, profe No sé si usted siente lo mismo que yo y, y yo creo que los argumentos son lo que le digo, o sea, el tema de cómo han manejado eh, el, 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 los dueños mismos, sí. lo han prostituido, por decirlo de alguna manera. No sé si usted lo siente o estoy equivocado.
1: No, coincido contigo. Yo, por ejemplo, y, y lo vimos en el, cómo se convirtió en una situación muy delicada cuando Oribe Peralta, después de una derrota, va a cambiar. ¿Sí te acuerdas? Hace poquito. Ajá. Antes, en el Azteca. El equipo pierde... Y Oribe Peralta está riendo Y está cambiando una camiseta Está abrazando a, lo de, no de a la uno América. de la América sí. O sea, en, en la época no, no son tus enemigos Pero sí son los rivales mm. Históricamente son los rivales Que está prohibido perder sí. Está prohibido este, Darte de abrazos públicamente Que está prohibido Dar concesiones en el terreno de juego está prohibido que le mandes mensajes de amor al rival o sea eso sí, sí. Es, es inexplicable para un aficionado como tú como como yo que me hice aficionado a chiva por lo que representaba si ¿Sí sí, explicó? Sí, o sea sí, sí. Por eso ese no celo, es ¿no? claro. lo
0: deportivo
1: válido legal y cuando Porque... tú fuiste un guerrero dentro del 11 años eh, no sé 15 20 clásicos jugué y vi como mis compañeros se partieron la madre por por ganar un partido y de repente ahora veo que se abrazan y se besan sí, sí, y se cambian sí. camisetas y nosotros fueron tres broncas campales por, por ganar un partido y ellos de la misma manera lo ven seguramente sí. Gómez Junco tan sereno, sensato, coherente sí. y armó dos broncas,
0: sí, sí.
1: entonces esa es la rivalidad, enemigos que quede claro no, rivales, sí, sí, rivales y rivales, que ahí rivales. Pues, obviamente se traducía en el barrio su rivalidad que sentíamos en el campo la sentía el aficionado frustrado cuando perdías claro. y veías la camiseta de la, la américa enfrente pues no, no va si lo abrazas verdad pero bueno yo sí, yo sí creo que se ha convertido más los medios se tienen que mucho que ver yo creo que tiene que ver mucho este los mensajes que mandan las directivas y los jugadores los
0: jugadores exactamente por eso decía ahora hoy vas al acron y ya, ya no se transmite de la cancha lo mismo hacia la tribuna y hacia la televisión o hacia la radio no de, de, de los mismos jugadores Sí, de acuerdo Ustedes, bueno, finalmente quedan campeón Ese pílogo, ese colofón del 86-87 Que, bueno, culmina una gran época de Chivas ¿Y usted se retira con Chivas? Sí ¿Se retira con... ¿En, qué, ¿En qué temporada este, cuelgan los botines?
1: Eh, yo tenía 35 años Y Aurelio Martínez que, que le tengo mucho afecto Me ofreció la dirección deportiva de, del Guadalajara ¿92? O, 19... y, sí, 92, 93. Eh, o jugar un año más, pero yo ya, de este equipo que estamos hablando, sí. cuando viene la transición, vi una transición muy mala, muy mal diseñada, donde querían debutar jóvenes por debutar, el equipo ya no jugaba bien, ya mucho chavo poco comprometido con la camiseta. Debutaban a muchos chavos que no tenían y desaparecieron rápido, este mal dirigido. y Entonces ahí es donde de, y yo me costaba obviamente más. Ahí tomé la decisión de retirarme y creo que fue una decisión, lo que te hablaba, la toma de decisiones de que fue un tema al principio, sí. que te van marcando tu vida favorable o desfavorablemente, para bien o para mal. Y creo que fue una decisión muy buena porque asumí un rasgo de dejar el short por la corbata y el saco que ya eran cuestiones de administrativas y de la federación y demás pero me, me hizo crecer en aspectos que yo no te yo no conocía aprendí gente con mucha gente que me enseñó muchas cosas y estuve un año como director deportivo, como director deportivo. en
0: 92 93 sí y ah, ahí, entonces es 93 94 cuando sí, queda campeón con
1: Luce. exacto luego
0: luego se, se da sí de porque que lo cuando
1: llamo. cuando yo salgo a los entró Texaco con Salvador Martínez Garza y, y ahí todos salimos, porque era, era una administración nueva. Y a la noche siguiente yo como platicando ahorita contigo, pero más bucetich, en lo que, en lo que estamos hablando, Ajá. Víctor me escuchó, este vio lo que yo había hecho, etcétera, etcétera, y me dijo, oye, pues ¿qué estás haciendo? Dije, nada, acabamos de salir de. Sí, sí. Y ya me dijo, al final, ¿quieres dirigir? Pues me sorprendió porque no éramos amigos. Sí, de rivales a lo mejor alguna sí. vez fuimos rivales, pero nada más, yo no conocía nada más de Bucetitos. Y ahí al final me dice, ¿quieres dirigir? Tienes el título de entrenador, que es por eso que te felicitaba, que tú ya lo tienes. Entonces, para que la gente sepa que tenemos sí, aquí sí, un colega, gracias, ¿no? Gracias, no, este, Y lo hicimos, me fui a presentar con big el lunes a convicto, me presentó como director técnico del Tecoman. Ahí tenía a Duilio Davino, a Flavio Davino, a Ria Monares, a Dame. Eh, jugadores que a los 5 o 6 meses Bucetis creyó en el proyecto y los empezó a debutar. O sea, los trabajábamos tan bien y le gustó tanto mi trabajo que al año cuando terminamos lo del título él decide que yo vaya y de, que vaya directamente en lugar del Cali Guzmán, que hizo un gran trabajo. como un gran auxiliar y me invita para Tigres ya de auxiliar directo. Tigres. Entonces ahí empieza ya una historia con Busetich. Entonces el primer ¿no? año no
0: era auxiliar técnico, usted era... ¿qué? El Cali
1: Guzmán era el directo. El directo. El directo, y yo dirigía a Tecomán, ah, okay. y Bucet se portaba extraordinario, porque me decía, tú entrena a las once y media, y yo entreno a las diez. Okay. Entonces okay. toda la metodología... Claro,
0: le aprendí, todo, que le, le aprendía.
1: Exacto, y todo lo que te platicamos anteriormente, sí. pues empezar a asimilar, a conocer, venía de tener tres, cuatro títulos buce sí. entonces yo pues feliz aprendiéndole y anotando y lo aplicábamos mucho de, lo, de la metodología de Víctor con el Tecomán sí. y fue exitosísimo el proyecto porque yo me acuerdo que Víctor nos acompañaba siendo campeón nos acompañaba a Tecomán sí, sí, a la, él, él jugaba el viernes y el domingo iba a su familia con mi familia, se juntaban y iban a vernos jugar a los, a los que te mencioné
0: Sí. Y ahí ¿Dónde ya... aquí en
1: no, en Tecomán, en Tecomán, okay. imagínate, Buse tomaba sí. carretera tres horas, con tal de ir a ver a los chavos sí. y claro. en ese momento no era mi compadre, hoy lo sí, es. Sí, sí. Y en agradecimiento, pues yo le decía, pues dirígele dos tres palabras. Claro. Pero dirigía yo, pero él los claro. motivaba. Claro. Y los chavos, pues viendo al jefe allá en la sí, tribuna, en Tecomán, súper motivados. Okay. Y esa coincidencia y ese agradecimiento que siempre le tendré a Busse. Esa metodología me ayudó y luego coincidimos con la de Chepo, que fue mi compañero, fue mi, es mi amigo, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y en una pausa como ahorita, que no tenía bus de trabajo ni yo trabajo, me habló Chepo y me dijo, Oye, este, Checo, ¿no quieres apoyarme en Toluca? Y pues yo dije, Pues claro ¿En que qué sí. ¿Cuándo fue eso? 2008.
0: 2008,
1: sí. 2008. ah
0: cuando usted dirigió al profe Dueñas. Exacto. Me dio clases el propio dueñas en el, el, sí. el desarrollo técnico. Buen, gran, buen gran tipo amigo. dueñas. Que es
1: multicampeón el, Ajá, el dueñas también. El sí, con Ciña, Cristante, Pablo Dacilo. Creo que
0: como defensor central solamente él y González sí. este de León no son los únicos con tres títulos.
1: No, no sabía el, el dato, pero centrales. es buen dato. Sí, creo que
0: sí. Y entonces ahí en 2010 también en el bicentenario le toca a usted los penales contra Cruz Azul, forma parte ahí con el Chepo, ¿no?
1: Pero fíjate cuando te manejas con un código de valores. Sí. O sea, yo en el momento que me invita a Chepo, yo le, le digo, pues déjame comentarlo con Buse. Y él me dijo, no, no te preocupes, ya hablé con Buse, ya lo autorizó. Incluso en una declaración de Buse, él dice, le presté la carta de Checo a Chepo. Ajá declara eso a de sí, 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 sí. que se lo agradezco. Y ahí es donde ya nos vamos Chepo y yo, y con una metodología totalmente diferente a la de Buse, igual de buenas, de exigentes, pero cada quien tenemos nuestro estilo.
0: ¿Pero la de Chepo cómo es, digamos? Es,
1: much, es mucho más intensa, mucho más rígida, este, no da concesiones de nada, la, el profesionalismo al 150, ah, en todos los aspectos, sí, sí, en, comer, sí en, en, dormir, en todo, y todo, pie. todo. O sea, Chepo no se le va a nada, el, el Chepo invierte en tecnología, invierte, él es el primero en llegar, el entrenamiento era a las 10, él estaba a las 8 de la mañana más tardar en el vestidor, eh, estábamos planeando la semana completa, con desde terminando el partido, ya estábamos planeando todo lo que se iba a hacer, eh, analizando las pláticas motivacionales que Chepo también invertía, porque les mandaba videos de motivación de trabajo en equipo si fuera una orquesta les ponía las mejores orquestas del mundo y si uno fallaba cómo desafinaba y dañaba todo la, 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 el trabajo de todos una sola un, un solo participante entonces ese tipo de videos y muchos más que te de puedo mencionar de... sí, de todos los aspectos pues sí. se los pasaba que son muy reales sí. entonces otra, otro tipo de metodología pero muy exitosa y y muy respetuoso Chepo eh, comprometido con su cuerpo técnico Sabía escuchar Te hacía ganar buena lana, chepo este, No, extraordinario Extraordinario Y terminamos ganando dos títulos 2008 y 2010 eh, En Penales los dos Pero dos campañas en, Y,
0: Cruz Azul, y Cruz Azul
1: Entonces te digo Esas decisiones de ir, no ir este, Han sido factor para que Mi vida en el fútbol ha sido pues gracias a, esa, a toda esa gente exitosa, ¿no?
0: Pero en el Inter de, de Buse, en los 90 y Chepo, en los 2000 usted también dirigió, ¿no? Sí. Dirigió este eh, varios a otros a otros clubes, ¿no?
1: Sí. Fíjate que como te digo gracias a Dios he tenido la fortuna de que termine una chamba y luego, luego me invitan a cosas que Ajá. no tienen que ver o, o como ahora que nunca había dirigido fútbol amateur está así una experiencia padre porque sí. Sí. Estoy en San Javier, un club acá privado, que les gusta a la gente, quieren ganar, no les falta nada. Todos los recursos los tiene, como si fuera, a juego, como si fuera a fútbol profesional, claro. pero la mentalidad de los chavos no es este fútbol profesional. Un saludarte. <risa> este Y es padrísimo porque aprendes y aprendes y aprendes. Y, y hay que tener la humildad de ir a todos lados claro. a aprender. Y al final este. Me invitaron a dirigir Tecomá, este, no, Tecomá no, de eso fue con Buse. Salamanca, Salamanca. Lobos BUAP con un, el que fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Emilio Maurer, que todavía tengo una convivencia extraordinaria, porque nos dio todos los apoyos, y ahí empezó el proyecto de Lobos Boab exitoso. Este, nosotros con Emilio Maurer, y después lo cortaron y salimos. Sí. Pero el tipo te ponía vuelos charter para ir a jugar a, en primera A a Tampico, por ejemplo sí. los, las condiciones que les daba a los jugadores eran extraordinarias, un gran presidente sí. y es uno de los mejores presidentes junto con Valentín Díez Morodo sí. que cuando tuve momentos de adversidad que dirigía a Toluca, no califiqué por dos puntos, sí. y ahora te platico esa historia, está bonita, pero se presentó un día de adversidad y me dijo Sergio Tú no te preocupes, el proyecto está sólido y tú vas a terminar la temporada. Exista la presión que exista, de la afición, de la prensa, del que sea. Yo, toda mi gente tiene la indicación de apoyarte. Fíjate nomás, y Jesús Martínez también es otro que hizo también un apoyo con nosotros extraordinario. Pero hay muchos presidentes que se presionan por la, direct por la afición, por la prensa y terminan corriéndote, a veces injustamente, ¿no?
0: Sí, claro. Profe, seguramente usted debe tener muchísimas anécdotas como jugador, pero ¿cuál sería una, una anécdota que se recuerde como jugador que diga esta, con esta me quedo?
1: Mejor te voy a platicar la que considero mejor de toda mi vida. Perfecto. perfecto. Me considero la mejor de toda la vida. Que yo no había visto que un estadio rival. Cuando le metes 4-0, Querétaro le metemos 4-0 a la América. Yo veo cómo Ronaldinho entra en el minuto 60 y la primera pelota que agarra es gol y la segunda, tercera, que toca es gol. O sea, mete el 4-0. Pero en cada, en cada gol toda la gente americanista que la estábamos humillando en su campo con cuatro goles en con contra, se levanta y le aplaude y empieza a festejar y a cantar el nombre de Ronaldinho. Y Ronaldinho, inteligente, va a la porra del América, y ya sabes, pues el carisma, les baila la sandiña y, y les empieza a bailarles a Feliz acá el tipo, volvió loco al estadio un solo jugador. ...y Ya cuando veníamos, saliendo de, del partido final, ...el técnico, Gustavo Matosas... ...frustrado, enojado, etcétera... ...y la, su, su gente en la afición... ...junto con la nuestra... ...felices del partido que, que dimos Querétaro... ...felices de la fiesta... Eh, que, que, ...que dio la, el, el equipo... ...y le piden a Ronaldinho... ...que se regrese... A, ...a... festejar... ...pues el tipo va y se pone en el centro del campo... ...partido final y empieza a bailar en la Zambiña, hacer caravanas de agradecimiento al estadio y así como esa tengo muchas muchas de Ronaldinho, Ronaldinho. así que es la que...
0: Lo que hace un no. ídolo, ¿no?
1: No, y la otra rápida, te la digo o sea, yo nunca había visto en mi vida en mi vida, que un jugador viajara con seguridad porque no tenía nada de privacidad Ronaldinho o sea, el estadio que fuéramos había 100 personas en el, aer en el aeropuerto o 100 personas en el, en el hotel para que le firmara una playera, claro. entonces viajaba porque no tenía privacidad, cuatro tipos de seguridad para cordonar el área, porque si tú dejabas solo a Ronaldinho, la gente por el cariño y la admiración no lo dejaba comer, claro. entonces obviamente firmaba algunas, pero era imposible firmar 100, entonces yo no lo había visto, o sea viví cosas con, con Ronaldinho y con Cine y no,
0: sí, una vida sea, padrísima. hace un ídolo, ¿no, profe? Un ídolo.
1: y, y Ronaldinho, esas muestras de cuando yo cuando no iniciaba víctor agarra el primer equipo yo agarro el segundo equipo a los a los suplentes pero los suplentes tienen que jugar como juega el equipo rival no como juega querétaro en ese sí, concepto sí, o, o sea, en, vosotros, tres, cuadras. Sí, en el tres cuadras juega el equipo con su identidad pero enfrentas a un guadalajara américa con su estilo con su esquema para que nuestros jugadores hagan lo más parecido a lo que vamos a enfrentar bueno pues yo armaba ese, ese esquema con el segundo equipo, pero cuando llegaba pues, con Ronaldinho, ¿qué le dices? claro ¿Qué le puedes decir al mejor jugador sí, sí, del mundo? Y sí. que tiene 10 más ceros que, que en el banco que sí, ningún sí, sí, otro. Sí. Yo le decía, pues, Rona, diviértete.
0: Diviértete, claro, sí. Y se divierte. Y se,
1: divirté, se divertía. Y, y yo me llevé extraordinario con, con Rona. ¿no? Entonces hay historias que me han sucedido padrísimas. Y
0: como jugador, ¿cuál fue el
1: técnico que más le dejó como jugador? Pues yo creo que, por supuesto que la disciplina y el enseñarme a, a dominar una posición fue Roca en Paz Descanso, un caballero Roca, lo recuerdo con mucho cariño. Fue su mentor, ¿no? Sí, el que creyó en mí, el que me debutó, el que el que me puso una posición que yo no era porque yo el chavo era un volante mixto sí. yo era más bueno para de medio campo hacia adelante Creo que, que... El, del uh
0: -huh. primer equipo y, y de, sí. usted estaba ahí en fuerzas básicas lo, lo exacto exterior,
1: sí. exacto sí, sí. sí y el y otro que influyó de una manera positiva por supuesto fue Alberto Guerra fueron muchos sí. años con él eh, pero tuve tuve gente muy valiosa la verdad Diego Mercado me trató extraordinario que él fue el que me trae a chivas claro. yo gracias a diego mercado sí. por él estoy en chivas sí. y también me dio la libertad por lo que te platiqué de las jornadas que no entrenaba la jornada no... yo cuando llego a las chivas diego mercado quería que jugar a los tres días sí, sí, sí. Pues yo venía de nueve semanas con entrenamiento irregular claro. por lo que por lo que platiqué en la y le dije, pues no, no puedo, así que prefiero ponerme en forma.
0: ¿Y quién, quién fue su mejor socio en la cancha, profe, como jugador? O sea, ¿quién, usted, quién su pues, ha sido su mejor socio? Digo, usted no era delantero, pero siempre tiene, es su bola asociación.
1: No, dos, 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 dos que marcaron mi vida, por supuesto, y que fue un honor y un gusto jugar con ellos y el reconocimiento como como jugadores, pero más grande como persona es Benjamín Galindo. Galindo nos tenemos mucho cariño, nos vemos todos los lunes, me da mucho gusto que se esté recuperando, sí. es como mi hermano. Sí. Y el otro que no lo veo, pero que le tengo ese mismo cariño, porque pues, jugamos 10 años juntos y era un espectáculo verlo jugar y yo lo apoyaba, era el Concho ¿El concho? Concho, concho, Rodríguez, porque él jugaba acá y yo jugaba atrás de él apoyándolo entonces sí. yo se la tiraba y a veces le pasaba, pero yo sabía que se la daba y yo sabía que él había que dejarlo que, que debilara al abanderado, claro. al, al árbitro, al rival y a, sí. a veces hasta sí. nosotros mismos nos olvidamos. Claro.
0: ¿Y, y el, entonces se puede decir quién sería su mejor amigo en el fútbol? ¿Quién ha sido su mejor amigo? Benjamín. Galindo.
1: Sí. Tengo muchos amigos, pero sí. Benjamín... Pero Benjamín desde que llegó a Chivas hasta el momento, mantenemos una relación de 10.
0: Tuve la bendición, profe, hace tres años, aquí en Guadalajara, en septiembre del 2018, de poder entrevistarlo. Y bueno, sé que ahora hubiera sido más complicado, pero eh, tuve la, ese privilegio de... ¡Qué maravilla! De te felicito. Sí, sí, gracias. Sí, y, profe, eh, ¿a quién admira como director técnico, o en la, bueno, como jugador, perdón, en la actualidad, o,
1: no, pues lo que mencionábamos, a ver, uno okay. a nivel mundial, por supuesto, Kylian Mbappé. Me parece que lo que hace es admirable.
0: Oiga, ¿y con quién se calentó usted más en la cancha? ¿En, en alguna, ¿Alguien que marcó? Con Sague. ¿Con
1: Sague? Nos inventamos la madre, nos dimos patadas, y, no, y y hay mucho respeto, por supuesto, ahora, ¿no? Fue un gran jugador, pero pues me acuerdo con Sague. y yo teníamos que... El tipo tiene una zancada de dos metros, sí. y yo lo marcaba, yo tendría que ser muy inteligente, porque cuando la tiraba larga, no lo agarraba nadie. Un gran jugador, pero sí, eh, con rivalidades, Batata, con los de la América, con los del América. Batata fue el primero, después apareció Sague jugando en esa zona, y ahí este, se convirtieron en rivalidades muy fuertes, muy muy fuertes.
0: ¿Y con algún delantero que batalló más? ¿Cuál, cuál sería el que, con el que batalló más?
1: Fíjate que a mí me, me tocaron jugadores, fíjate la talla,
0: ¿eh?
1: Eh, Miguel Ángel Gamboa, que coincidentemente también es del América, que yo lo admiraba antes de jugar con él, pero cuando ya fue contra él ya se perdió toda esa admiración.
0: Yo jugaba en Atlético,
1: ¿no? Atlético y jugaba en, en, en América, ah, en América pero, sí, sí, sí. pero me tocó este Extremos, extremos Venían con un mundo de, de ratón Ayala me tocó Me tocó marcar a Bonnie. Me tocó marcar a, a Romeo Corvo al Chaplin Ceballos o sea, jugué, sí, son, Estoy hablando también, sí. de, de, de tipos que fueron Figuras este, La mitad de los que mencioné Figuras mundiales Sí, sí, sí. pues, si no fue era padre y aprendí muchísimo de ellos porque sabías que ¿Y cuál era el con
0: el que batalló más alguno con el que se quedara
1: yo creo que el que me hizo sufrir más fue ratón ayer en un Ayala, partido no. en un partido guadalajara atlante en el en el, ¿Ah, sí? en el estadio azul sí sin duda
0: sí gran jugador y recuerda usted algún gol que usted haya marcado que recuerde
1: recuerde mucho? Sí, marqué varios pero uno de Liguilla contra León, de fuera del área yo mi fuerza no era el golpeo de larga de media distancia mis habilidades eran otras pero justo me cayó un rebote a 10 metros fuera del área y sí le metí todo el empeine y afortunadamente salió la es el más bonito ese me, me gustó mucho Obviamente olvidas Obviamente no olvidas el de, el de, tu, el de tu debut no Contra Tampico, Contra Tampico. Y algunos otros ¿Estará pero... en
0: Youtube ese de León? Porque le metió León. Yo creo que sí que Sí,
1: porque alguien me lo mandó un día ah, sí 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 Lo voy a
0: buscar Profe, ya lo mencionó hace rato Pelé, para ustedes es el mejor de la historia ah,
1: Sí, sin duda Sin duda, porque era un fútbol Totalmente diferente Y si tú ves que yo me he metido mucho A, a su a su biografía y a los audios de que hay que existen los pocos de aquel entonces, ¿no? cómo lo cosían a patadas y cómo la cantidad de goles que hizo desde medio campo quitándose rivales, de cabeza con izquierda, con derecha. Sí, eh, no, no, no. Impresionante. Bien. Solidario, poniendo
0: asistencia. poniendo
1: asistencia. Porque yo digo que, que se tiene que ver este, este tipo de jugadores, porque hay mucha duda que dicen. Mal los comentaristas o los analistas es que el jugador tiene que el 9, tiene que ser egoísta, por supuesto que no. El jugador, el 9, tiene que ser inteligente porque a, ver, él no es, a veces no está en la mejor posición y tu compañero está en la en mejor posición para meter lo que tú y a veces por ese afán de quererlo meter tú termina cerrándolo sabiendo que y sucede mucho, ¿eh? sí, yo lo veo siempre. Sí, sí. Entonces el jugador, esos conceptos mal manejados a veces por la prensa y por la afición. Entonces, no, yo como técnico le digo, a ver, si la puedes meter, métela tú. Sí. Pero si tienes la mejor opción, el valor para nosotros como equipo es el mismo si la mete Luis o si la claro. metes tú. Entonces, tú tienes que elegir la correcta. Y es la diferencia entre el que gana dólares, pesos o euros, esas decisiones, ¿no?
0: Exactamente lo que usted mencionaba hace rato, ¿no? De, 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 como técnico, ¿cómo, qué, le, ¿qué le impregnas? ¿Qué espíritu le impregnas al equipo, al, al jugador? El bienestar común, profe, ¿no? El bienestar común, por eso se llama Fútbol Asociación. Sí, se toma de decisiones que luego, por ejemplo, yo lo he visto un gran jugador con un gran potencial, pero es un diamante en bruto como Antuna. En ese recuerdo, esa descolgada en la semifinal contra Chivas León, que se va solo Antuna y está Navarrito ahí temporizándolo, ¿no? cuando estaba solo el chicote Chivas pudo haber llegado a la final contra Pumas en esa, esa toma de lesiones que luego, por ejemplo, Atuna, cuando tiene que disparar, centra y cuando tiene que centrar, dispara y ahí es el la, la manejo fino de un DT ¿no? de, de llevarlo, de platicar de la, el cobijo emocional ¿no? son muchos factores, por eso creo que ser DT es, es, tienes que ser casi como mago, ¿no? Para... Profe, Messi o Maradona ¿En quién se queda?
1: Fíjate que yo soy de la gente que no compara Es incomparable Compararlo, incomparable es muy difícil Pero este Yo soy Admirador de los dos Les tengo un aprecio Futbolístico porque Tanta alegría e inspiración que dan a, Al mundo Es padrísimo, los dos lo hacen Los dos se inspiran Los dos nos dan muchas alegrías verlos jugar yo soy admirador de la disciplina de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es algo que yo le admiro más sobre Messi, sobre Maradona. De Pelé no conozco más, pero sí es difícil comparar a tipos de ese, de ese nivel, la verdad. Yo me quedo con la parte lúdica de lo que le dieron a la afición, lo que le dieron a, a, al mundo del fútbol. ¿no? Claro.
0: Y este, dice que de pelé solamente hay el 30% grabado en video, no lo demás no, no, se, no se grabó profe con qué, ¿con qué director técnico de la historia usted se quedaría
1: buena pregunta muy buena pregunta y sí necesito pensarle dos segundos más eh, no me tocó ver a muchos a muchos de la naranja mecánica de no no me tocó verla pero era el inicio de una época diferente y el técnico, no me acuerdo si era. ¿Michel? Sí, creo que sí. Pero esa naranja mecánica marcó una época diferente. Cambió lo que el fútbol. De... Pero obviamente no la, no la vi. En la actualidad sí me quedo con Guardiola y sí me quedo con Club, con que han hecho un extraordinario trabajo. Y mexicanos pues, seguiré siendo. Admirador ahorita aquí de, de, de los logros de técnicos ganadores mexicanos como Buce, como vimos Miguel Herrera, que mantenerse 20 años vigente en un fútbol donde no crecen en el mexicano, donde tienes 14 técnicos extranjeros y la mitad son muy malos, mantenerte tiene mucho mérito lo que está haciendo Miguel. Eh, en un fútbol donde no cree en el futbolista mexicano tanto, donde registras hasta 8 o 10 foráneos, sí. en una plantilla de 25, o sea, eso es lamentable, en un fútbol donde desgraciadamente los técnicos no están creyendo en nuestras promesas y, y jugadores jóvenes. Y el ejemplo que tú mencionaste es eh, interesantísimo, de Antuna. Antuna... Tiene un potencial impresionante Pero no le han enseñado Cómo utilizarlo
0: no, no o sea, ha llegado la, el técnico Que le...
1: ¿no? Sí, es muy sencillo Ante le tienes que decir Como profesional Y se lo vamos a decir Públicamente se lo vas a decir tú con tu programa Porque esto que le vamos a decir no se lo dice nadie Que él tiene que Convertirse en un jugador táctico Nada más viendo Al Chucky Lozano que cuando la pelota no la tiene tu equipo, si eres un volante extremo, él tiene que estar atrás de la pelota y perfilado para que su lateral no venga y juegue fácil. Que no le hagan dos contra uno. Está sencillo. Va atrás de la línea de la pelota y que si juega de volante, él esté cerca de su lateral para que no le hagan dos contra uno. Porque ahí falla mucho. Es su principal defecto. Número dos cuando ya tiene la pelota... ...para tirar el centro... ...si llegó a 100 por hora... ...que se tome dos segundos de respiro... ...y levante la cabeza... ...para tirar el mejor centro posible... ...no es falta de técnica... ...es que él juega 100 por hora siempre... No, ...no tiene los cambios... ...de ritmo... ...que le pueden servir... ...tiene lo importante que es la velocidad... ...pero no tiene la inteligencia... ...para respirar... ...y bajar esa revolución... ...para tirar el mejor centro correcto... ...y la tercera que también tiene que aprender a jugar a través de triangulaciones... ...tirar pelotas para que lo pare bien y lo dejen siempre frente, siempre frente al arco... ...esos son tres aspectos que yo lo promoví para Europa... ...pero Chivas quería mucho dinero por él... ...su promotor nunca se presentó... ...yo hablé con él, pero nunca se presentó... ...entonces ni le dieron posibilidad ni esto que le, estamos, le vas a decir tú en tu programa se lo han dicho porque estoy seguro su si promotor no es DT sí, sí. él le ayuda a cobrar, le ayuda a ganar dinero y le ayuda a promocionar su imagen sí. pero no le ayuda a la parte que el chavo necesita y que a lo sí. mejor el 50 de, pro, de promotores le puede, le puede ayudar en eso pero a lo mejor hay uno o dos que te ayudan en esto que tú y yo estamos hablando
0: sí. a
1: ver cómo Puede ser mejor jugador. Pues, sí, ¿qué más
0: tiempo, ¿no? Saber temporizar no. mejor, esa frialdad para como claro. separarse, ¿no? Ese es segundo sí. para saber decidir. Profe, ¿cómo ve las chivas de la actualidad, hablando de, de Chivas?
1: Eh, ya lo mencionamos anteriormente. O sea, la gente quiere ver un Chivas donde el aficionado vaya a disfrutar un partido de su equipo, donde sienta orgulloso de su camiseta se siente orgulloso de llevar a su familia a pasar un buen fin de semana, pero estamos viendo un chivas que la familia sale frustrada, o el marido llega eno enojado a tu casa porque su equipo perdió, perdió, gastó mucho dinero, o a lo mejor perdió una apuesta, entonces no está dándole, no le está dando resultados, no está ganando partidos, que es la parte más importante que debe hacer independientemente a veces de las formas, porque archivos necesitan empezar a ganar partidos. Número dos, que tenga una idea futbolística, una idea táctica que conecte, que proyecte la mente, el corazón, con lo que está viendo el aficionado. Que le guste. Que respete y le dé, un, por ejemplo, un partido, gratis a su afición donde se demuestra que quieren ayudar y quieren convencer a la afición pero la parte más importante es la que te voy a decir y que ya lo hablamos la del diseño de su equipo ejemplo tú metes, te quedas con Calderón y, y vendes a tu mejor proyección, no nada más de Chivas sino el fútbol mexicano, Mayorga 21 años alguna vez ya fue a la selección Hizo una campaña extraordinaria eh, Con Pumas Un tipo de 1.80 Con un potencial físico impresionante Que tiene asistencia Que ha hecho goles Y que defiende Bastante aceptable Puede mejorar Lo prestas o lo vendes a Cruz Azul Esto no es un ejemplo Y decides quedarte con un chavo Que juega bien, que ha sido un buen profesional Ponce, pero que tiene 32 años y decides quedarte en esa misma posición con Calderón, que Calderón, él declaró, declaró que no le gusta marcar. Entonces, necesitas tú ser lo mínimamente inteligente o ser muy mal técnico para meter a un lateral que no le gusta marcar. Si la primera característica del defensa es defender. Entonces, ese es un error de diseño, de planificación de, de la directiva. Y te voy a mencionar otro, el otro sector. O sea, hace tres meses teníamos, tenías tres laterales. Ponce, Calderón y Mayorga. Tres. Y juegan máximo dos. O sea, estás regalando un sueldo que tú podías invertir en otra posición. Vámonos a lateral derecho. A lateral derecho tienes un gran profesional, que es el Chapito Sánchez. Y tiene 33 años o 30 más. Y te da 3, 4 operaciones de rodilla. O sea, ya su físico por las operaciones ya va a sufrir, por muy, por muy profesional que sea. Y no traes ninguno, ni confías en tu cantera. No metes un chavo, grave, porque no tienes uno, no has trabajado en tres, cuatro años, un solo jugador lateral derecho que suple al Chapito Sánchez. Y al no tener un suplente chavo de tu cantera, traes, este, improvisas. Al conejito
0: con cisneros,
1: cisneros que es un volante izquierdo que es mejor volante izquierdo que lateral derecho. Eso como técnico va en contra de tu propio interés, de tus propios eh, desarrollo profesional. Estás yendo contra tu esencia entrenador. No puedes meter un extremo de izquierdo, de lateral derecho. O porque no, o porque no diseñaste bien tu equipo tengas que improvisar, y Conejito, pues sácanos de la bronca y vente de lateral, y el chavo porque es un gran profesional, una gran persona, lo hace, pero él es multicampeón, el Conejito, con nosotros en Toluca lo debutamos, sí. y fue campeón dos años, sí, sí. y aparte fue campeón con Almeida. con Almeida, o sea, tiene tres títulos, sí. el Conejito, y decides ponerlo de lateral, cuando toda su vida, es un extraordinario de... Desequilibrador, claro. encarador. Sí, sí. Pocos tienen el dribbling que tiene claro. él. Entonces, eso es diseño. Te digo, el tema son largos, pero bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí.